0: bahn guten tag wünsche ich dir zu psalm 49 neues leben die bibel das lesen wir immer noch und wir lesen auch immer noch die psalme heute ein weisheitsspruch ebenfalls von den nachkommen korachs geschrieben du merkst diese Hauptbü oder diese einteilung oder gliederung der der des psalmbuches wenn man so will als ganzes ist schon so ein bisschen auch nach autoren geschehen und der, das erste Buch, was wir, ja, Vers, Vers, sage ich schon, Psalm 1 bis 41, alles von David. Und jetzt überwiegend, überwiegend Lieder von den Nachkommen Korachs, wer auch man das jetzt prinzipiell ist, ist ja nicht so, wie jetzt mit Instagram, du letzten Foto steht der Name, sondern manche haben einfach was per Hand aufgeschrieben und das wurde denen irgendwie zugedichtet oder zugeordnet. Oder vielleicht waren es die gleichen, vielleicht nicht. Das ist nicht so richtig bekannt. Es gibt so Vermutungen, aber. Ja, was ist das wert? Ich sag dir jetzt schon die Message vom heutigen Ding, die, die quasi die Hauptbotschaft des Psalms ist, dass die Hoffnung der Gerechten, die Hoffnung der Gerechten quasi ist besser als die falschen Sicherheiten der Gottlosen. Und das ist ein super spannendes Thema übrigens, in, in, gerade in unserer heutigen Zeit und überhaupt in einer kommerziellen Zeit westlichen Welt, in der wir leben, und das geht gleich, die Frage, die ich dir heute stellen werde, mit der du gleich in den Psalm reinstarten kannst und auch in die, in die Zeit der Besinnlichkeit, ist das wahr? Empfindest du das auch so? Ist deine Hoffnung als Gerechter, ist die Hoffnung der Gerechten besser als die falsche Sicherheit der Gottlosen? Das ist meine Frage an dich heute und ähm, lass uns einmal eine Minute still werden. Ich ähm, würde dir empfehlen, mal diese Minute zu nutzen, um irgendwie auf deine Atmung zu achten, zu schauen, ist sie flach, ist sie im Bauch, ist sie in der Brust, wo, wo ist die Atmung, wie ist die Atmung, wie ist dein Herzschlag, wie, fühlen sich, wie fühlt sich dein Körper an und dann würde ich einfach mal Gott deinen Körper in einem kleinen Gebet hinlegen wollen, ähm, bevor wir dann im Psalm 49 einsteigen. Let's go! Jesus, danke für unseren Körper, danke, dass wir dich und deinen Geist und dein Wesen, deinen Charakter durch unseren Körper spüren können. Dass wir Begegnung mit dir haben können, Beziehung mit dir haben können durch unseren Körper, durch das, was wir empfinden. Und ich bitte, dass du uns vorbereitest, dein Wort zu hören, heute, Jesus. Amen. Psalm 49 Hört zu, ihr Völker, heucht auf, ihr Menschen. Vornehme oder einfache Menschen, Reiche oder Arme, hört alle zu denn meine Worte sind weise und meine Gedanken sind verständlich. Aufmerksam lausche ich vielen Sprüchen und löse Rätsel bei Hafenklang. Warum sollte ich mich fürchten, wenn schlimme Zeiten kommen und Feinde mich umzingeln? Sie vertrauen auf ihren großen Besitz und geben mit ihrem Reichtum an. Doch vom Tod können sie sich nicht freikaufen, sie können Gott kein Lösegeld zahlen. Der Kaufpreis für ein Leben ist zu hoch, niemand kann so viel zahlen um ewig leben zu können. Weise Menschen müssen ebenso sterben wie unvernünftige Narren, alle müssen ihren Besitz für andere zurücklassen. Das Grab ist ihre ewige Heimat. Darin liegen sie für immer, auch wenn auf Erden viel Land nach ihnen benannt wurde. Denn der Mensch bleibt trotz seines Reichtums nicht am Leben, sondern muss sterben wie die Tiere. Das ist das Schicksal derer, die auf sich selbst vertrauen, und sich in ihrem überheblichen Gerede gefallen. Wie Schafe werden sie in das Totenreich geführt, wo der Tod sie hüten wird. Aber schon bald werden gottesfürchtige Menschen über sie herrschen und ihre Körper werden im Grab verwesen, denn dort ist ihre Wohnung. Mein Leben aber wird Gott freikaufen. Er wird mich der Macht des Todes entreißen. Deshalb fürchte dich nicht, wenn jemand reicher wird und sein Haus immer prachtvoller. Denn wenn er stirbt, Nimmt er nichts davon mit? Sein Reichtum folgt ihm nicht ins Grab. Wenn er sich auch in diesem Leben für glücklich hält und die Welt ihn bewundert, muss er doch wie alle anderen sterben, die das Licht des Tages nicht mehr sehen. Der Mensch, stolz auf seinen großen Reichtum, erkennt nicht, dass er sterben muss wie ein Tier. Ein Psalm Asafs. Ah, da ist der Autor. Ein total spannender Psalm. Einer meiner absoluten Favorites. Aufgrund eines ganz besonderen Satzes. Ein ganz besonderer Satz. Ich weiß nicht, ob du ihn gemerkt hast. Psalm 16, äh, Vers 16. Ich habe es mit diesem Ding total drauf. Mein Leben aber wird Gott freikaufen. Er wird mich der Macht des Todes entreißen. Er wird mich der Macht des Todes Entreißen. auf Erstehung. Jesu, that's that one. Und hört euch mal den oberen Satz an. Was war er? Wo steht er? Wo steht er? Wo ist er? Niemand kann den Preis da. Doch vom Tod können sie sich nicht freikaufen. Sie können Gott kein Lösegeld zahlen. Der Kaufpreis für ein Leben ist zu hoch. Niemand kann so viel zahlen, um ewig leben zu können. Think about it. Zu hoch. Für keinen Menschen bezahlbar. Aber für Jesus schon. Und das, das steht da. Oh, ich Gänsehaut, ich finde das so toll. Ich liebe diese Wahrheit. Es stimmte halt einfach. Es ist einfach wahr. Es ist zu hoch für einen Menschen zu bezahlen. Es ist unmöglich für einen Menschen, das zu bezahlen. Es gibt nichts, kein Opfer, das ein Mensch bringen kann, um sich vom Tod freizukaufen. Dass, der, dass du vom Tod entrissen wirst dass die Macht des Todes quasi entrissen wird, sorry. Aber mein Leben aber wird Gott freikaufen. Er wird mich der Macht des Todes entreißen. Jesus hat das gemacht. Jesus war das Opfer, was gereicht hat. Und jetzt bitte meine Frage an dich. Ich habe sie vorhin schon gestellt. Habe ich sie vorhin schon gestellt? Ja, ne? Ich habe sie vorhin schon gestellt. Wie, wie können wir noch manchmal ich, ich, bleib bei mir, wie kann ich manchmal noch in dieser Wahrheit leben, daran glauben und denken, es ist, es, es ist besser reich zu sein, es, ich will reich sein, ich will, was weiß ich sein, ich will äh, Positionen, Anerkennung, was auch immer, wie kann ich noch, wenn ich das lese und glaube, immer noch trotzdem hinterher sein? Wie können wir Christen immer noch hinterher sein an manchen Stellen? Ich sage nicht, dass man nicht reich sein kann und christlich. Das meine ich nicht. Ich sage auch nicht, dass man nicht reich sein kann und trotzdem mit Jesus leben kann. Das ist nicht der Punkt. Hier geht es um was ganz anderes. Hier geht es nämlich darum, dass du von deinem Reichtum eingenommen bist. Dass es deine Identität wird. Dein, dein Sein ist bestimmt davon. Dass deine, dass da, du bist es. Du wirst dieses Ding. Ich kenne Leute, die haben viel Geld und du siehst es ihnen nicht an. Außer wenn sie großzügig sind. Und ähm, Aber dann machen sie das auch nicht, um irgendwas zu um toll zu sein. Sondern sie sind es, weil es in ihnen drin ist. Ihre Identität ist großzügig sein, nicht Prollo sein. Ich hoffe, du verstehst den Unterschied. Und wie kann ich noch, wie kann ich zwischen diesen beiden Wahrheiten leben? Das ist so ein bisschen meine Frage an mich selbst gerade. Mein Leben aber wird Gott freikaufen. Er wird mich der Macht des Todes entreißen. Das ist das, was Jesus für mich getan hat. Und trotzdem dümpel ich manchmal noch durch die Gegend und mir für alle hat es gereicht, aber für mich nicht. Es hat auch für mich gereicht. Danke, Sascha, für die eigene Predigt. Und wir hören uns morgen wieder zu Psalm 50. Das ist ja ein Bibelpodcast, kein Predigt-Podcast. Und ähm, morgen wieder ein Psalm von Asaf übrigens. Ähm, für alle, die das, falls du das nicht weißt, kannst du mal nachlesen. 1. Chroniken 16, Kapitel 16, gleich am Anfang. Da steht etwas mehr zu Assaf. Da kommen auch noch ein paar mehr, ähm, ja, Psalme zu. Aber Assaf war ein levitischer Musiker, das nur mal am Rand erzählt. Aber egal. Wie kann ich noch manchmal, ich wundere mich gerade über mich selbst. Manchmal muss man auch, man predigt ja immer zu sich selbst, ne? Und wir hören uns morgen wieder sub 50 Jubiläumsfolge. Bis dahin, ciao.